0: Las películas no se odian. Al contrario, normalmente las amamos. Amamos el ritual de ir al cine. Pero hacerlas es muy distinto a verlas. Relaciones humanas, discusiones, set tóxicos, directores intensos, infantiles, actores inseguros, divos, productores con mala administración, muertes en el set. En fin, este es el capítulo de las películas desastrosas.
1: episodio de ahí, al final de la pantalla donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine por acá les habla Ismar Guerrero y
0: por acá Edgar Roca.
1: Hoy <ríe> es un tema hoy, difícil. Sí, sí, vamos a hablar de algo que esperemos que bueno, que el episodio no pase lo que ha pasado en estas producciones, que son vamos a hablar de producciones accidentadas ¿Verdad? y uh -huh. de cómo bueno, los directores o el resto del equipo tuvo que manejar con egos, con problemas en el set, con problemas con los actores con eh, personajes tanto actores o crew que, que fallecen en pleno rodaje y tienen que lidiar con eso entonces, bueno, es como ¿cómo sacar adelante un proyecto, como es una película, en medio de todas estas dificultades, ¿no? Y para ello, pues, vamos a como hacer mención en, en varios casos puntuales, incluso legendarios, muchos en, dentro de la industria, ¿no?
0: Así es. Mm. Como la llamábamos en, en la previa, mientras organizábamos el capítulo, las películas desastrosas, esas uh -huh. cosas que el rodaje ha sido un sin vivir, y bueno, a veces el resultado es óptimo, pero en, en muchos casos, o la mayoría de los casos no, porque una de estas, de, para mí, una de las razones de ser de conversar acerca de, de este tema es que yo con, hablando con alumnos, a veces con compañeros, considero que el 90% del cine no es bueno. Okay. La gente me refuta eso. Uh -huh. eh, yo digo, es que es muy complicado unir todas las partes. O sea, a veces. Y, y es el. Como director, te toca. Tratar con muchas eh, distintas maneras de ser, Ajá. personalidades distintas Y a veces en el rodaje pues todo va de la mano Pero entonces tienes diferencias producción con alguien O se te complica más la cuenta O como ha pasado que hace poco estaba en un festival Y vimos una película venezolana donde perdieron la mitad del material y wow. la película duró dos años para terminar de editarse uh -huh. y de, al, obviamente se crean mitos urbanos donde dicen, no, lo que pasa es que tenía problemas eh, económicos la película y el editor decidió de eliminar la mitad del rodaje o de las cosas que él había trabajado, esas cosas mezquinas como del, de lo humano, del, uh -huh. de los problemas de, de, y, y personalidades de, de cada quien, entonces yo hace un, una un, muy genérica probablemente, una estadística de que en Estados Unidos por ejemplo, se estrenan 400 películas, o se hacen anualmente 400 películas, llegan a estrenarse en más o menos ese número Pero las que entran a la gala top de, uh -huh. de esa industria, que es el Oscar, siempre es entre 40 y 50 películas uh -huh. Lo que nos da un promedio de más o menos eso, es como un Claro, 10%. pero no
1: puedes decir que esas 40 o 50 películas son las buenas Claro,
0: y sin contar con que de esas 40 o 50 películas que entran en los diversos renglones uh -huh. Solamente 8 como el año pasado 10 son las Ajá. que entran como las mejores que ojo No necesariamente son Voy las mejores
1: poner comillas, Porque
0: claro. quedan, no, quedan otras afuera Que uno consideraría buenas pero eh, Aún así sumando esas que quedaron Por fuera y tal, no el 100% Ni siquiera el 50% de las películas Logran tener una corrida quizás exitosa y Ah yo, bueno, Y yo claro, eso, y es yo eso se, lo, se lo llevo eh, o se lo achaco uh -huh. el conjunto de personalidades que se mezclan en lo que es un proyecto cinematográfico bueno,
1: eso, o sea, es, eh, está bien digamos, o sea, no es descabellado pensarlo porque lo podíamos decir también de los libros pues cuántos libros no salen publicados anualmente y bueno, es un porcentaje, digamos, los que adquieren notoriedad, lo que pasa es que yo creo que eso es como, hay otros criterios otras aristas allí uh -huh. que entran en juego para hablar acerca del tema de calidad, lo que sí es que en las producciones obviamente al ser estas grandes empresas que prácticamente es como se constituye una empresa que va a durar determinados meses uh -huh. o años. Eh, o sea, es como finita, o sea, es una empresa, pero se constituye como tal, se constituye con áreas de contabilidad, de, o sea, se, se ponen en oficinas, se, alguien está llevando la parte de la alimentación, el tema de seguros, o sea, es realmente eso, eso es construir una empresa que va a ser efímera, o sea, para cada película, yo creo que eso es lo que puede a veces como abrumar un poco, ¿no? Porque cuando entra en todo este proceso legal, contratos... Eh, puede, digamos, ser un poco abrumador de allí que, bueno, obviamente los estudios son estudios porque han como facilitado todo este tema de procesos, pues, o sea, son tan grandes ya estructuras tan grandes que tienen a todas estas áreas manejadas y el cine independiente, pues, obviamente, sí vive como esta construcción de, bueno, de crear una corporación que va a durar determinado, determinado tiempo, pero tenemos que tener esas bases allí de capital, de inversionistas, de la, de la gente que vaya a participar, tenerlos ya atados a los contratos, pero además tienes que lidiar con el tema, pues que son seres humanos, entonces claro viene el tema de egos, viene el tema de disponibilidad, viene el tema de la muerte,
0: sí, o viene el tema, alguno? o viene el tema de de lo personal, gente que vive claro. etapas en su vida particular en Ajá. un proyecto en particular y que eso lo hace no estar totalmente enfocado o estar enfocado en otras cosas y maltratar eh, otras y esto viene, yo recuerdo eh, leyendo algo sobre Beth Davis en uh -huh. los 40, donde ella sí se hablaba como que lo desastroso, que era como una de las primeras personalidades que se sentó a hablar de lo desastroso que era a veces la modalidad de, de estudio, uh -huh. cómo esa gente imponía los jefes claro. de estudio, cómo, por ejemplo, en Casablanca uh -huh. hay una lista de directores porque todos tenían problemas con el jefe del, del estudio. Lo
1: mismo ocurre con el mago de Oz, pues, Exacto. o sea, tenemos a un director pero realmente... Se calculan 6 directores uh -huh. 17 guionistas que trabajaron Para Exacto. llegar a esa última versión Y la otra
0: que es de la misma época, que es de casi 4 horas La famosísima, lo que el viento se llevó Ajá. El mismo caso, entonces tenemos 3 películas Que son iconos del sí. cine clásico De esa época dorada de Hollywood Que Tú no sabes a quién eh, Atribuirle la dirección a todos, Porque todos, todos <risa> participaron Pasaron siete Ocho directores En cada una 15 16 guionistas Entonces Y eso No se debe a que estos señores No sabían eh, Hacer su trabajo Porque uh -huh. además Eso eran Casi que los alquimistas Los que estaban Conjunto con el nacimiento Del cine Era Una personalidad Al jefe Que tenía problemas claro. Con todo eso Y que estaba en desacuerdo Con todo lo que veía Y que no era capaz Él tampoco De dirigir En este caso Creo que estoy hablando De Satnuk, Era el, el Daryl
1: Daryl Bueno y ese es por el lado Cuando tienes una figura Digamos en este caso Casi que omnipotente O todopoderosa Que quiere que las cosas Se hagan en sus tiempos Y a sus maneras Y bueno Según sus deseos Y obviamente Vienen estos choques Porque bueno Así no, no se funciona Pero también está Al otro lado De aquellos que tienen El dinero Y sienten que tienen La libertad De poder hacerlo y esa libertad termina convirtiéndose en una prisión, como es el caso de Francis Ford Coppola con Apocalipsis Now. O sea, okay. él ya había logrado financiamiento independiente, no tenía ningún estudio que le fuese a imponer, pero a veces las restricciones habrían sido, <risa> creo que muchas personas de, del crew, del equipo o los mismos actores habrían querido un poquito de restricciones porque esa libertad de tiempo, de lo que se podían quedar, de extender la grabación a más meses, o sea fue, digamos, interponiéndose incluso pues en las vidas privadas o los planes de vida de, de muchos de ellos porque no había límite, pues, o sea, se seguía consiguiendo dinero para poder extender la grabación más para poder tener las tomas que quisieran para poder alcanzar y a veces y hablamos a veces de, de películas en este caso fue una película que se había estipulado que fuera de tres meses un rodaje de tres meses que se terminó convirtiendo en seis meses, los, los actores tenían que luego renegociar porque obviamente ya tenían otros compromisos bueno martin Shinto tuvo que hacer miles de cosas y casi tuvieron, muere no claro o sea tuvieron que trabajar alrededor tenían a Lawrence Fishburne un adolescente en el rodaje mm -hmm. o sea habían muchos elementos y luego ir dejando aplazando el momento en el que marlon brando estuviese listo para llegar a su segmento que se deja casi al final y casi que no lo pueden lograr y bueno entonces tienen que lidiar con eso y aquí es donde vemos como que tanta libertad por querer llegar a esta visión inalcanzable que tenía Francis Ford Coppola de lo que podía ser la, la historia se convirtió también como que los tenían una vorágine que parecía la que no iban a poder salir porque nunca iban a poder dar con la con la versión perfecta que es también lo que pasó en la accidentada producción de The Shining, o sea estamos en principio hablando de estas grandes obras que de sí. alguna manera lograron salir pero yo creo que la gente del rodaje habría querido como que no fuesen tan tan grandes obras Y haber vivido mejor y, y, <risa> Esas semanas tormentosas de rodaje El pues.
0: rodaje de, de, de Shining Que la mencionas ahora uh -huh. Yo lo que siempre he escuchado allí eran los problemas que tenía Kubrick con el mi escritor, porque él se pasó sí. por, por, por alto todo lo que decía la novela y él hizo como su adaptación libre, y esto no le gustó al escritor. Y después, por los problemas con Nicholson, la cosa de la cantidad de tomas y la actriz, a la cual claro, se les a saca el cabello.
1: Fue, es uno de los, digamos, ejemplos de la toxicidad que se vive mm. dentro del set, ¿no? Él quiso, a través de un comportamiento bastante hostil, hizo mm -hmm. es con ella, sacar de allí un performance, pero que terminas, digamos, bueno, es maltratando a tu actor Abusando a tu actor uh -huh. este, empu Por empujarlo a ciertos límites Que es absurdo porque tú eres un actor O sea, el actor está allí Para trabajar con su imaginación Y poder empujar la historia Pues y sí. no necesariamente tienes que crear Un tormento para que él represente el tormento es, no, no tiene ningún sentido pero...
0: Yo voy a decir algo uh -huh. A mí The Shining es la película Que menos me gusta de Kubrick okay. La gente la ama Y uh -huh. a mí realmente a mí me gusta más... Barry Lyndon, uh -huh. o incluso la última película que tiene esa cosa ah, romántica, exacto, en sure. el tema de que, bueno, la dirigió y no la, la vio estrenada y murió. Uh -huh. Pero The Shining no, incluso eh, La Naranja Mecánica, la mecánica. Uh -huh. eh, me parece lograda. Pero The Shining a la gente le encanta, y la yo la valoro sobre todo por King, eso sí, uh -huh. Stephen King me parece como un ejemplo a seguir en cuanto a escritura porque es un tipo que produce pero de una manera sí. usted, tiene como 50, 60 sí. novelas en 40 años y tú dices ¿y este hombre cómo lo logra? es como que para tener yo estoy que busco una foto y la tengo ahí como estos son los tipos que hay que respetar porque de uh -huh. verdad ha hecho de su vida eso pues ha dedicado su vida a escribir y es increíble y me parece cuando me enteré de que obviamente Kubrick pues violó un poco y adaptó y cambió todo lo que era sí. la, la historia yo dije, ah, oh, oye, fíjate, me provoca... Tampoco es que soy asido a leer las novelas de King Y ese es mi estilo de, de cine, pero bueno Hablando de, de la muerte de gente en, en rodaje Yo recuerdo eh, la película ganadora del Oscar en el año 1972 Que es La Noche Americana Que es una de esas películas que a mí me hace como amar todo Ajá. lo que es un rodaje Pasa dentro de la película, una de las cosas que pasa es que uno de los actores muere en el, en el rodaje y, y esto se ha visto, eh, era como revolucionario en esa época Pero esto ya, ya sí. se ha visto y se siguió viendo, hablamos como el cuervo Cuando era claro. niño, yo recuerdo esa historia Y decía, pero ya va, y este actor Yo me recuerdo de unos 8 o 9 años Escuchar el, el ¿sabes? El buste que este hombre lo Había muerto en rodaje por error Un poco como lo pasó en Venezuela en una obra de teatro uh -huh. este, y, 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 y lo veía ahí y decía Oye, pero está muerto, ah, pero estaba Era un niño, por supuesto yo claro. así. Fue como mi, primera, eh, mi primer acercamiento A ese tema de, de que, bueno, en rodaje Pueden pasar cosas y
1: Sí, bueno, en ese caso pues obviamente hubo un tema que es como lamentable que estas cosas ocurran para que se den ciertos cambios dentro de la, de la industria como tal en un tema de seguridad, ¿no? en el uh -huh. tema de Stones, pero uh -huh. previo ya habían pasado mal, o sea, una mala terrible situación con eh, The Twilight Zone, que había uh -huh. sido dividida en tres segmentos, producida por Steven Spielberg, uh -huh. y cuando llegan al momento de, de John Landis que él va a dirigir uno de los segmentos Bueno, es, es, y es lamentablemente O sea, uno de los casos más representativos De lo que son condiciones inseguras Dentro del set Tenían uh -huh. que hacer una toma Obviamente en el que se da una explosión y, y pones a tu actor, no pones a doble, sino pones a tu actor, en este caso el protagonista de la historia que es Big Morrow, que es el padre de Jennifer Jason Lee, o sea una figura, un actor representativo, lo pones con dos niños, en este caso dos niños creo que filipinos, el, el porque es un tema de que es un personaje que está teniendo flashbacks a tiempos de guerra, entonces lo, el, el actor está allí y tiene a los dos niños actores que tiene que cargar... Cuando se da la explosión, la explosión termina afectando al helicóptero que estaba sobrevolando y el helicóptero cae sobre ellos tres. Y esa es una producción, la película es completada, es terminada, pero tiene esa carga. Mató a los niños y al hombre. Mató a los niños y a Big Morrow, sí. Al papá de. Al papá de Jennifer Jason Lee en no realidad. es. uno de los casos más fuertes y al mismo tiempo habla de, bueno, de cómo hubo esta movida, digamos, dentro de la industria para proteger a John Landis de que no sufre consecuencias, o sea, digamos, un una sentencia, pues... Pero para
0: protegerlo por...
1: Homicidio, eh, ¿cómo es? No planificado, pues... Involuntario. O sea, exactamente. Entonces, hubo como todo este tema de como todos se fueron alarmando y se fue descubriendo la serie de de que esa toma nunca se debió haber realizado. O sea, no tenían las garantías de que la explosión, de, o sea, de, de la seguridad en cuanto a la explosión, de que tú pudieses o sea colocases a tu actor allí en, en, en escena en unas distancias, digamos propias o sea cuando se fue revelando más y más del caso se fueron revelando más las arbitrariedades que se dio y que esa escena sencillamente ese día no debió haberse grabado o sea no, había las no estaban las condiciones dadas para que se dieran entonces, bueno, se da un tema de que, bueno, es una imprudencia o es la presión de la producción por llegar a cumplir los tiempos, uh -huh. o sea, hay miles de cosas que levantó vuelo, ese levantó polvo, pues por así decirlo, ese, ese caso cuando ocurrió. Este, que generó ciertas alarmas, generó, pero allí tienes la pérdida de tres personas, incluyendo dos niños sí. en, en, en escena, por una película así, donde tú pones esa, ya no. los límites de que mira, claro. no, no, no. Y bueno, muy recientemente pasó, eso porque obviamente fue bastante representativo dentro de Hollywood, pero aún así no arruinó la carrera de John Landis ni nada por el estilo, mm. o no detuvo que la película no saliera. Creo que ellos dejaron el momento de la explosión allí. O sea, es, es además bastante mórbido Sí, horrible Totalmente este, ese, es, ese es el único segmento que, bueno, yo en lo personal nunca he visto Pues yo he visto el segmento de John litgo Pero ese particular, el de Big Mom, no lo no lo he visto Y de verdad que sabiendo la historia no lo podría ver no, claro. este Y bueno, se dio muy recientemente con una película independiente eh, El que, que muere, una de las que trabajaba en el equipo de cámara estaba ajustando obviamente todo el tema de la cámara para, eh, para poder grabar el paso de, de trenes y carriles y bueno es llevada pues o sea no, no se pudo medir eh, se supone que en un set, o sea el tema de la seguridad es lo más importante entonces qué tienes, tienes a ciertas personas en distintos puntos que te puedan ir avisando cómo es la situación, este, cómo estamos de tiempo, cómo se está dando, al parecer hubo problemas de comunicación y este eh, sí, técnico no pudo salir en el momento y bueno, se dio el accidente y bueno, aquello, obviamente la producción se detuvo, la película no ha salido y se dio también internamente un tema de que los, los, el equipo técnico tomó este caso para, bueno, se demandó al productor, se, o sea, se dieron las demandas respectivas, claro, de nuevo, esto es sin independiente para donde se dio. Y eh, de, de tratar de hacer que el set sea algo seguro pues porque no puede ser que estés arriesgando tu vida no, pues claro. en, en esos momentos y también ha habido como una movida pues en el, en el para el caso de lo que son los trabajadores los dobles los stunts claro. que también fue bueno un caso que se dio a conocer en el tema de Deadpool 2 uh -huh. que entonces la chica la doble de Sassy Beats que tenía que hacer una aprobación moto este, un tema también de tiempos iguales, ya había hecho dos se le había exigido o sea en estos casos siempre sale negligencias por allí eh, salen un tema de que no hubo un tiempo de seguridad presión por tener la toma antes de que se nos acabe el día o sea siempre empiezan a salir todas estas aristas que dicen bueno todas estas fallecidos pudo uh -huh. haberse prevenido o sea claro. todas estas muertes se pudieron haber y la prevenido. culpa
0: directa para mí es que en esos casos los directores uh -huh. por empeñarse uh -huh. a hacer cosas sin la, tener las garantías Por ejemplo, eso que tú cuentas de landing Me parece horrible sí. Porque, por ejemplo Lo que retrataba La noche americana Es que el, el actor Moría de un infarto de O sea, naturales, causas naturales claro. Que aquí incluso me, me, a, me pongo a comparar Todos los desastres Que han pasado en la industria Las cosas que pasan acá Son mínimas uh -huh. Así que siempre Los, falle los fallecidos son Estamos grabando en la, en la gran sabana Y lo picó un mosquito Y claro. no tenía la vacuna Y pues, cónchale. El, quizás el error es no haber tenido la vacuna claro. O eh, se fue a dormir el técnico uh -huh. Y no volvió al día siguiente a su trabajo Eso es, eso es normal Pero esto claro. es una cosa que no tiene que sí, pasar sí, O sea, sí. el año pasado Se estrenó en Venezuela una película de un francés Que es famoso por hacer estas películas Le el, 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 el estrenó en el 2008 En Cannes uh -huh. Que la gente que le gusta como el gore y el terror le encanta Que se llaman Mártires Ajá ¿Sabes? El sí. director, ahora no recuerdo el nombre de. Y, y en Venezuela llegó su última película, que ahora se me escapa el nombre, donde él le pedía mayor fuerza a la actriz para romper un espejo. Uh -huh. Y ella, es el cantante, una niña de 18 años, claro. rompió el espejo y el vidrio le cayó en la cara y se cortó toda la cara. Ah, sí, Y la acordó. perdió. La su
1: película carrera. exacto se estrenó el año, el año pasado. Pero
0: no me acuerdo cómo se llama ahora eh, la película. Yo sé que la vi me, La película me gustó Después empecé a investigar esto Y dije wow Pero sí. por qué Y entonces leía Y que bueno Él está acostumbrado A trabajar con sus actores Desde ese método De sacarle cosas Y forzarle Pero a hacer cosas Pero tienes que haber Un nivel
1: de protección O sea claro. Y es muy distinto A por decirte En el rodaje de Django Cuando está eh, Leonardo DiCaprio Todo enajenado Haciendo su escena Y mm. se corta la mano mm -hmm. Y la sangre que vemos Es la sangre Pero es distinto Porque allí tienes Al actor digamos En cierto
0: comprometido de, con eso.
1: Exacto, es, sí. es como casi que un tema de consentimiento, pues, o sea, él es, él es el que está, eh, tiene el poder en ese momento, pues, no está siendo obligado, no está siendo empujado. De hecho, bueno, eso igual fue algo así como que, eh, eh, yo preferiría... <ríe> que ese nivel de intensidades no se dieran, porque también tú alarmas a, tu, a la gente del equipo, pues, o sea, lo, lo, allí obviamente cuando dicen corta, pues todo el mundo fue rápidamente a atenderlo, a ver lo que le había pasado y fue, y si tú eres productora de tu producción, o sea, que pues estás sujeto a que cualquier tema legal te puedan ir, ir en contra tuya, pues obviamente es que el actor asume, digamos, lo que lo que pasó, en este caso el percance la cortadura, lo claro. que sea, pero te, tienes un punto en el que el actor puede ser que diga que no, o sea, que está siendo empujado a ese nivel de actuación y por eso es que, bueno, se dan todos estos problemas, ¿no? Y, y
0: esas diferencias, este fin de semana en un taller escuchaba uh -huh. esos cuentos de diferencias del el director con los, con los actores. Ajá. Y vuelvo a recordar esta de Pascal Laugier, se llama okay. el, el director. Ghostland era la película esta, que, que se llamó Pesadilla en el Infierno. Sí, sí, sí. Pesadilla en el Infierno. Y uh -huh. él es el director de Mártires, que es una película de 2008 que fue exitosa. Eh, le dio un poco ese, ese, esa oportunidad de dirigir algo en uh -huh. inglés. Bueno, acá en Venezuela hablamos mucho del de, de el tema con los actores. Y escuchaba un cuento uh -huh. de un actor, no dijeron su nombre, eh, aunque yo sí sé quién es, no lo voy a decir, <risa> que tenían que grabar en un nocturno, uh -huh. tenían rodadas hasta las 2 de la mañana, y él tenía un problema personal y se metió en su. Se metió en su. No era un camerino, era uh -huh. como un motorhome. Ok. Y no quería salir a grabar mm. por el problema que tenía hasta las 5 de la mañana. Le uh -huh. hizo perder tres horas. Y ellos como era una película pequeña, independiente. La película, obviamente, horas extras cero. Pero si hubiesen trabajado bajo los estándares de, de, de sindicato, por así decirlo, sí. lo que se manejan acá, en horas extras se hubiese consumido. Y toda la gente cansada con una pela de 15 horas. Tuvieron que durar hasta 18 hasta que él se dignó salir. No, y hacer a la larga lo que... Porque él, el problema era que el actor decía que el, su personaje no era así. No. <ríe> que él conocía tanto a su personaje que su personaje no era así. Y tú dices, oye, estas cosas no... No, no hay derecho tampoco a que un director... Se, eso, eso está, creo yo que está mal. No, es innecesario caer por ahí. También. Sí. O, o, como te digo, como hemos estado hablando un poco de estos directores sin cerebro que hacen cosas como esto que mencionaste de Landis, también hay otra parte de los actores que... Caen en una cosa intensa sí. Y para mí es estar en el borde de la línea de un desequilibrio, de, bueno, y de la es, presión y cosas, ¿no? Esos han
1: sido los casos por ejemplo Fitzcarraldo, al tener que lidiar con Klaus Kinsky, que digamos, era una persona súper temperamental y hacía unas exigencias dentro del set, este, que completamente fuera de lugar y bueno, uh -huh. tenían a Werner Herzog completamente loco en el, en el rodaje, o sea, claro, son estas situaciones que se, que se dan en el que además alteras también como la vibra completa, o sea, impregnas pues también uh -huh. al equipo de, de una mala vibra allí también. ¿no?
0: O la que decías de el pobre Coppola después de haber hecho el padrino, ¿Ah? haber trabajado con, con, con,
1: Marlon con Marlon
0: Brando, y Marlon Brando que todos pues lo tenemos allí como diosificado, uh -huh. en paz descanse y tal como diría Morrison Wells porque me amarán cuando esté muerto, uh -huh. pero en vida yo voy a echar las que tengo que echar sí. entonces eh, me pareció como innecesario y apa, Hay un documental donde escuchamos a, a Brando hablando De lo que cree que le aportó a la película también y, y refiriéndose muy mal a y Me parece como sí. innecesario Muy, muy...
1: Bueno, y él digamos se convirtió así en los últimos años Como un ejemplo de ese nivel tóxico de, de actor no O sea, uh -huh. de alguien que no sabe, digamos Pues tampoco manejarse en un entorno profesional La Isla del Doctor Moreau Es como uno también de los casos más eh, emblemáticos De lo que fue una producción pero además una producción en la que la locura de la historia terminó impregnando como al equipo, porque uh -huh. entonces el director, Richard Stanley, que es el despedido a los tres días del rodaje, entonces él en, en venganza decide disfrazarse de una de las criaturas de la historia y enciende uno de los, de los sets de, de producción, o sea, así que todos entraron como en este nivel de... ¿Cómo se llama la película? Histérica, La Isla del Doctor Morrow
0: no, no la he visto, qué horror
1: Sí, 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 y entonces Marlon Brando Bueno, allí sí entraba como un tema personal Su hija había sido, se había suicidado Entonces, bueno, tenían que Y no quería salir a actuar Obviamente, estaba pasando por todo su proceso eh, También estaba Val Kilmer Que lo traen, entonces también para que Y Val Kilmer es Son épicas, o sea, son conocidas Sus historias de poco profesionalismo De que es una persona realmente difícil Con la que hay que trabajar en La producción no sabía, digamos, en lo que se estaba metiendo Haciendo, al contratarlo eh, muy recientemente también George Schumacher habló acerca de cómo había sido el rodaje con batman y este y él uh -huh. habló de que bueno de que con Val Kilmer no le quedaron ganas de trabajar nunca más Val Kilmer solamente grababa los, eh, las tomas cerradas de, de batman en el traje y todo lo demás que vemos de batman en acción son los dobles él no estaba dispuesto a hacer absolutamente nada Nada, sino exclusivamente lo sacaba para hacer sus tomas cerradas y ya El del resto se metía de nuevo de regreso en el set No compartía con nadie, no interactuaba con nadie Y no podían contar con él para ningún otro tipo de toma Tuvieron que trabajar netamente con el equipo de Stones
0: Bueno, y yo mm. recuerdo, porque tú me recomendaste una vez un documental O hablamos de un documental, ahora mm -hmm. no lo recuerdo El Hombre en la Luna, mm
1: -hmm. de Sidney Polo. Sí.
0: De Sidney Polo, que es el director que es Jim Carrey no, Transformado el, el
1: director es
0: Sí, oh, sí, es Sidney
1: sí, Pollack No, no es Sidney Pollack Es, es, es
0: un... El de... Al, alguien voló sobre el nido del cuco
1: Exacto Es Milos Forman Milos Forman Forma, Exacto
0: Milos sí, Forman sí. Forma, Exacto
1: Ay, sí, Es que para mí la, la, En el documental de obviamente De, de Jim Carrey Es... El, el acento europeo de miles Foreman, pobrecito, tratando de
0: lidiar con no, la anécdota.
1: estrella en el ser.
0: Sí, y Jim Carrey enloquecido, realmente enloquecido. imposible metido
1: para desarrollar su papel. Bueno, después pues dice que de verdad les hizo la vida imposible. Pues, sí. o sea, que era, era inspirada en la vida de
0: Andy Kaufman, que era sí. un comediante de los 70, uh -huh. que es como un icono del humor o de los comediantes americanos. Cary creció viendo esto Entonces él estaba metido eh, Es como si yo, que me encanta el día que me quieres Me encanta cabrujas Esté en una onda de que yo soy Pío Miranda Y, y dure de aquí hasta el domingo Haciendo el Pío Miranda sí, eh, sí. Diciendo cosas y saliendo de, de, de sí. Bueno, horrible Y hay una anécdota muy graciosa Donde en el fin de semana que sale en el documental Milo Forman lo llama y, <ríe> sabe, y le dice Por favor, deja de actuar Y el otro le responde como Jim Carrey, y él le dice, Ok, pero ¿qué quieres? Que entonces empiece a ser yo mismo y, y ya me salgo de este personaje y tal. Y el hombre le dice, No, esto es que solamente quería hablar, ¿sabes? Contigo, ¿Un con algún momento, con, con la persona con de Jim. verdad. Sí, exacto, ya, además podemos seguir. yo sí. digo, Ay, pobre mí lo Forman, además Muy que, fuerte. ¿sabes? Que conforman el, el, la anécdota esta de con Truffaut, con el Amadeus, sí, porque también sí. es el director de Amadeus. Entonces, sí. es como, a mí me da como un poco de, como un pobre hombre, todo lo que, lo que, no. dije una mala palabra.
1: ¡Wow! Oh, se
0: me salió. Digamos. Ya no
1: podemos poner
0: este, este episodio como clean. No, <risa> bueno y eh, volviendo al tema de esto, eh, uh -huh. habíamos hablado un poco de, de los desastres y de los accidentes en, en rodaje por Brandon Lee, que era el del Cuervo, sí. que fue el actor que falleció, que era una película de Alex Proyas, que uh -huh. es un director egipcio. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho estas menciones. En Venezuela creo que nuestro cine más bien es limpiecito. Hay una que otra cosa como... Bueno,
1: pero si ahí digamos, ya es el otro tema, el de que pueden ser producciones que se quedan sin capital y la sí, película terminada, claro. sin poder salir, o sin... Creo que son muchas, ¿no? lamentablemente. Sí, sí, sí. yo entré en esa lista
0: también en momentos <risas> no. donde hay que saber, tú aprendes a pedir fiado, a decir no ahorita, sino claro. la próxima semana. Esas cosas Pero que son o también terribles, a mí me parecen sí. terribles porque a, a veces dañan relaciones con, con gente, Bueno, ¿no? y
1: eso pues también ocurre pues mucho, eso es como muy propio del cine independiente, el, no, un caso representativo también fue la fuente de Darren Aronofsky, que no. por un momento también perdió todo el dinero que había asegurado para no. la producción y eso hace que se retrasen y que vuelvan otra vez y que pierdan a los actores iniciales y tengan que luego obviamente tratar de improvisar y con, con los actores que estén disponibles sí. y cambian a veces el plan y pues termina siendo para Bien, terminan a veces convirtiendo sus pues, películas de culto Pero de ninguna manera recuperan el dinero invertido nah. Para uh -huh. nada, o sea, tienen como, bueno, este este beneplácito De, de conseguir luego fanáticos O, o gente que aprecia culto, o valora bueno. Pero no es que la, la producción como tal se ve remunerada pues Fue una empresa que en...
0: fracasó Sí,
1: sí, sí, sí quedan a Como perdido, tú hablabas de, del, de
0: esa comparación de, de las empresas Si lo llevamos por allí uh -huh. Yo creo que la industria americana es muy exitosa Porque la mayoría de sus empresas en esa película Por lo menos un dólar recupera lo que ellos declaran no, claro, Como presupuesto no me, de producción Pero en el estudio,
1: porque es que yo creo claro, que también ocurre claro. lo que, O sea, lo que tú dices, tenemos a muchos eh, Que no sabemos en Estados Unidos Cuántas películas se estarán haciendo Y cuántas no llegarán a culminarse Porque bueno, falta capital Y de alguna forma extraña Cosas como The Room de Tommy Wiseau Si llegan no, okay. y tienen... Su capital y sí. Si, Pero ese si señor levantó caminado. 6
0: millones de dólares para hacer eso es así, que hizo. Es así. Pero uno tiene que valorar esas cosas porque te queda el aprendizaje de ver. Yo tengo un amigo que ve cada cierto tiempo esta película. Para la ver, la ve completa. Yo no he podido yo pasar Yo creo que la,
1: la historia realmente de The Room es que pues Tommy Wazo contaba con el dinero. O sea, era como, de él, ¿tú crees? Sí, sí, yo creo que es eso. Él obviamente nunca eh, reveló para ayudar como este un, misticismo, nadie sabe exacto, de... de lo que él quiere crear, de sea su fama pero yo estoy segura pues que es, bienes es, de él, pues, mm. como es un, un millonario o alguien que eh, tiene una herencia, pues, y de allí es que obviamente ha logrado sacar este, esta cosa adelante, pues. Sí, Eso, que,
0: es que crea a su vez una película que sí es una buena película, que es el Disaster Artist de, uh -huh. de ¿cómo llama el director? Ahora se me escribió el nombre, del eh, actor eh, James, James Franco, Franco. Sí. James Franco y su hermano Dave Franco.
1: Bueno, y el cine incluso en altos niveles como es el, el, la industria, por ejemplo, ya hablando Disney, Marvel. Bueno, Disney tenía hasta desde la historia animada, La Bella Durmiente fue una de las eh, producciones que más tiempo se tomó, se tomó ocho años, o sea, fue una cosa que uh -huh. estaba fuera de los tiempos que una película animada suele hacerse porque... Se enfocaron en que quisieron hacer toda la, la Bella Durmiente, o sea, la grabaron con personajes reales. Uh -huh. Sería interesante luego poder ver ese footage o esa, esa película, claro. porque prácticamente se rodó. Pero dicen que fue un tema, o sea, el, 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 No, fue algo quisquilloso, completamente innecesario, porque los artistas, obviamente, los animadores sí podían trabajar, pues no necesitabas grabar una película completa y luego animar encima Pero, de esa ¿Quién fue quisquilloso entonces? Disney, ah, Walt well, Disney. Ah, la, la uh -huh, empresa, pues. Sí, sí, no. Waltz. Ah, el hombre Exacto, exacto eh, Quiso como eso para empujar Un momento de un tema de realismo Pero bueno, dicen que realmente fue Un exceso totalmente Y fue lo que alargó la producción De, bueno, de una película que de nuevo A mí me parece una de las más hermosas películas animadas De, de lo que es ese periodo clásico De, de Disney, pero bueno Viene tras sí toda esta En historia.
0: Venezuela tenemos casos de películas que han tardado 20 años En uh -huh, estrenarse
1: uh -huh, uh -huh.
0: Películas que se rodaron en la mediados de los 90 por un tema a veces hasta político, Ajá. ellos se quedaron sin dinero, Ajá. seguían pidiendo dinero, le seguían dando dinero, las películas no llegaban a ningún lado y se terminaron estrenando casi en 2016, 20 wow. años, 22 años después. Ajá. O una que se rodó en el 98, me acuerdo que también se estrenó el mismo año, ese fue el año donde se estrenaron cuatro películas que tenía, una tenía 18 años, debe haber sido... este... Sí, las decimos. Hay, hay películas que, mira, ya te voy a decir, una que se rodó mediados de los 90 y se estrenó ese año. Ajá. Otra que fue a finales. Sí. y se, se estrenó hace años y otra que tenía más de 10 años el director incluso no la había estrenado porque murió en el proceso de la rodó que es el mismo director de Sheila una casa pomadita Ajá, que es una buena película Eduardo entonces Magdalena. ahí estábamos hablando de Bambi C4 que es una película Ajá, que duró 10 sí. años entre su rodaje y su yo estreno yo de
1: esa película estuve escuchando bueno por esos 10 años diez o sea años. cada año era así que este es el año en el que se el tema años. allí
0: fue el, el, lo que la propuesta de la película de, de un magnicidio no uh -huh. el, 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 la segunda película era el irrigador con okay. Toco Gómez y una cantidad de actores que en la película ya salen uh -huh. jóvenes y que ya ahora tienen <ríe>
1: es 15, una, 16 un años del cine venezolano o sea los vimos envejecer
0: sí pero, pero no era la idea no era la idea porque la idea era una comedia de un tipo que orinaba petróleo
1: claro ah, ah ok bueno.
0: entonces hay como que footage que falta tiene como animaciones que, que para rellenar, para rellenar vacíos, vacíos de la historia, de la historia. Y la otra se llama Un tiro en la espalda, uh -huh. que es de, de un, un director que en los 70 en Venezuela fue muy exitoso Que hacía unas comedias intelectuales eh, interesantes, uh -huh. que se llaman Fredo Lugo eh, Sus películas sobre Los tracaleros, eh, Los muertos y salen, son comedias que en la misma época de Anzola en los 70 uh -huh. eh, Tenían como éxito, la, la, llevaban a, a más de 100.000 mil personas a, a verlas y bueno les pasó a ellos tres eso con, con esas películas y así un grupo de películas de sistema Senac que uh -huh. se han quedado sin dinero uh -huh. Uh, uh -huh. Y, y incluso directores tan importantes como Alejandro Velame por ejemplo su primera película se rodó en 2002 y tardó sí. seis años en estrenarse pero sí por un tema económico que eh, es el tinte de la fama el tinte de la fama el tinte de la fama, la fama que es una muy buena película sí, sí, que sí, sí. fue la que Venezuela ese año seleccionó y la mandaron a, a los Oscars eh, también hay una historia por ejemplo con la cámara que yo hice en mi primera película la, de la, cama que, la cámara que había dado problemas en tres rodajes distintos y el último fue a un técnico que se le cayó, estaban grabando en el Tamacuro y se le cayó la cámara uh -huh. al, al agua, al río la cámara no sirvió, entonces era un por supuesto un parón de rodaje, toda la raya, ese pobre, ese pobre técnico en el uh -huh. medio y tal entonces la cámara como ya había pasado por tres rodajes donde habían pasado cosas extrañas claro. eh, la tenía como la cámara que no se usa y casi que por eso la pudimos alquilar nosotros bastante económica pudimos trabajar con ella, no nos pasó nada, nunca dio problemas, o sea todo salió bien gracias a Dios, pero yo, yo que a veces no me pongo supersticioso extraño. yo pensaba, ay Dios mío dime si esta cámara también pasa algo y se daña porque tiene tres rodajes encima donde ha pasado de todo entonces, bueno, esas son como más o menos un poco la, las historias acá El director en todas estas creo que sale mitad y mitad porque uh -huh. vemos que hay mucho de la parte de actoral, mucho sí. de la parte de producción, si sí. es por el, el tema económico, y mucho del director. Sí. El director, sobre todo, eh, creo que sale perdiendo o con el mayor uh -huh. número de cheques en cuanto a accidentes uh -huh. con sus actores. Se trata sí. por eh, exagerar uh -huh. o por irse por el lado innecesario claro. de pedir cosas que no Pero, están hacer. Pero bueno, también hay que notar que
1: muchos de estos directores pues, han logrado, digamos, salir o sus carreras no se ven interrumpidas no han logrado salir adelante, pero siempre me sorprende que oh. las directoras les cuesta mucho más pues o sea claro. cuando se ven involucradas a veces en muchos, es, o la película digamos que no aguanta o sea, si uh -huh. existen problemas y es una directora es así como de pop, la cambian como fue el caso de, de Lynn Ramsey con Jane Garragon. O como fue el caso de Tordos y Patty Jenkins O como uh -huh. fue el caso de Wonder Woman Con Michelle McLaren Es como que no, no, Ni siquiera tenemos la historia completa De estos desastres con una mujer al mando Porque es así que, no, rápidamente
0: <risa> Y casi se de podría decir lo mismo De, 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 de Andrea Arnold. Uh -huh.
1: Con Big Little Lies, Exacto, es así que, oye eh, eh, Buscan la manera rápidamente De empezar el rol y, y Creo ya, que en
0: todos los casos
1: Y quedan con la fama, lamentablemente esas directoras de que son difíciles, claro. no pueden trabajar. Yo, pero yo
0: prefiero mil veces que uh -huh. queden así a que hayan hecho lo del loco lo que de
1: que
0: Y que bueno. y ese hombre siguió dirigiendo, que sí, es lo que tú dices. Sí, ¿sabes? sí, sí.
1: Y, sí. y él sigue siendo una figura dentro de Hollywood y todo el mundo, o sea, siempre cada vez que pueden. Porque es un hombre que, joven, además. Hay que recordar, es? este, que John Landis eh, en su rodaje asesinó a tres personas. <risa> así que, eh, y bueno, y su hijo por mucho tiempo también gozó de, gracias a la fama de, de John Landis. Este, Max Landis eh, y fue una figura completamente tóxica dentro del entretenimiento y, pero al que, al cual se le dio digamos la vista gorda de, de sus excesos de sus abusos de su actitud acosadora sí. hasta bueno que ya obviamente llegó un momento que se hizo insostenible las denuncias fueron cada vez más fuertes y bueno ya es o sea, se espera la industria que él sea una de esas personalidades Que ya sean puestas a un lado pues. Pero él por sí. mucho tiempo gozó del visto bueno Y él venía después de, de ser el hijo de John Landis pues. y, Landis
0: ah, tiene una película que yo tengo muchos amigos que le gustan Que se llama true Amigos uh -huh. Que es una comedia que pasaba mucho sí. en la televisión local acá eh, eh, Dirigió hasta 2010, tiene 10 años que no dirige, ya tiene como 70 sí, años sí. Y, y yo recuerdo además, hablando de eso, un caso de, de los directores que, que es lo, la diferencia entre la industria Y, el, y nuestro medio acá uh -huh. eh, A un director le pasó Que se puso, a, él quería manejar El carro donde iba la cámara uh -huh. Porque le gustaba usar la cámara claro. Y montar, montó la cámara a un lado Se metió por un callejón uh -huh. Pero el callejón era muy pequeño y se llevó la cámara y destrozó la cámara. Mm. Por supuesto, nunca más volvió a dirigir. Y mm. ese director lo conocí yeah, yo yeah. y me echó ese cuento. Sí. Y yo dije, bueno, fue un exceso. Él era muy joven, tenía yeah, 25 yeah. años o una cosa así. Sí, bueno. Y bueno, pero afuera <risa> les perdonan que asesinen yeah, yeah. gente en set. Y yo, repito, yo prefiero mil veces que queden como personas con un carácter en particular a que sea gente bueno, loca luego... que, le, que le diga rompe ese vidrio y que te cortes la cara Oye, y tu cara y... no te la regreso
1: terrible no y eso y esos fueron casos que luego se o sea se que lamentablemente se, se siente como que en el caso de algunos directores, o sea el ser tan permisivos permite que tenga, bueno una larga carrera como fue el caso de, de la historia que luego reveló Uma Thurman de ella en el rodaje de Kill Bill de cómo ella fue exigida a manejar un auto que no tenía las condiciones para ir a la velocidad que le estaban exigiendo y que ha agravado pues el, el impacto que ella tiene contra, o sea, eh, sí porque el, el carro no tenía pues las o sea son Los carros frenos. que se construyen para, para el rodaje pues, o sea, you no mean. son carros que tienen eso, y bueno, el susto que se lleva Quentin Tarantino toda la producción en general, pues obviamente, pues tratándose de una figura y que, y luego, digamos lo que sí dice ella, pues que es como a lo, a lo que llegaron, a lo que llegó con él, o lo que mantuvo, trató de mantener sana la relación, es que ella se sintió que él tenía, pues bastante, demostró bastante arrepentimiento ante lo que había hecho, y, y admitió que bueno, su, su error, pues en, 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 en hacer eso este Y bueno, y ella obviamente Pues no no, no no tuvo reparos En reclamar fuertemente Lo que había pasado En su momento Ethan Hawke también hizo el reclamo respectivo ¿E era el
0: esposo en esa época En esa época
1: se están a punto de separar pues Pero el día no estaba allí sí, hijos, también. hijos en
0: común tienen sí,
1: sí, sí. Entonces bueno, es como que y pero eso no se supo sino hasta muchísimo tiempo después, o sea, claro. eso fue algo que la producción lograron cubrir, pues, o sea, claro. lograron cubrirse de que no se diera a conocer un caso en el que, oye, pudiste haber perdido a tu protagonista, pues, sí. y de nuevo por algo que fue completamente, o sea, de, de que se podía prevenir, no necesitabas, pues, tener a, a una, tener a tu actriz en una situación completamente de riesgo en el cual todos te están advirtiendo, esto puede, esto puede ocurrir, pues, entonces, bueno, es, es son esas cosas que van revelando a veces de cómo cuando se llega a ciertas instancias vienen unos niveles de protección y lo que estamos sabiendo realmente no es ni siquiera, es apenas la punta del iceberg de lo que está pasando, ¿no?
0: Y lo que tú dices mm. es tan lapidario que te lleva a pensar... Aquí en todos estos casos que nosotros hemos mencionado uh -huh. de la industria americana, uh -huh. son películas que terminan siendo exitosas uh -huh. en taquilla. Uh -huh. Todas, uh -huh. todas. O sea, Apocalipsis Now costó 30 millones, según declara, y sí. hizo 300 millones. Y estas de Kill Bill, por ejemplo, hablando sí. de Tarantino, son películas exitosas que, y a pesar de, ojo, eso quiere decir quizá uh -huh. que un rodaje eh, atropellado, accidentado o desastroso. Uh -huh. No necesariamente hace de ella una película desastrosa Aunque a uno le pierda el valor cuando pasan cosas Claro, como pero también pasa.
1: ves, bueno, cuáles son las estructuras de poder Que se van movilizando aquí para que garanticen el estreno Totalmente. Garanticen el lanzamiento y que, bueno, que estas historias De cómo fue la producción sean han de largo Y como en otras, pues tenemos estas grandes, este Como por lo menos documentales que quedan para la historia De cómo fueron estas producciones, ¿no?
0: Y, y quizás como mm. oh, <risa> se nos termina ya el, el tiempo, pero... Hay un director que es bueno mencionarlo, que llama un poco, eh, recordando a Terry Gilliam, lo que le pasó con hit Ledger, que Ajá. tres actores tuvieron que terminar la participación de Ledger en claro. la película porque fue también tenía un tema personal, eh, le pasó lo que le, todos sabemos que le pasó a hit Ledger y termina Colin Farrell, y Johnny, Joe, Jude Law y Johnny Depp, terminando el Doctor Parnassus, que era sí. una película de Gilliam, que además traía un Cristo montado, con la, la película del Quijote Que es tardó Sí, él, él
1: y sus películas siempre son sí, producciones sufridas como el Dice, eh, Rogando para que le den dinero para terminar
0: Así es, ¿no? Y, y tú le oyes esos cuentos y, y, o, o la inacabada de Orson Welles Que siempre me gusta Ajá. mencionarla Porque la estrenaron ya después de 30 años De muerto Orson Welles en, Gracias a Netflix, ¿no? Ajá. Bueno, hemos aquí descargado más. Habremos
1: asustado a la gente que... No
0: sé qué quiera sigue. dirigir. No, bueno, ya sabes lo que no hay. Están antecedentes de sobra para saber qué es lo que no hay que hacer y cómo llevar esto Exacto. de la mejor manera posible. Exacto.
1: Pero bueno, siempre saber que los imprevistos van a estar a la orden del día y que... Y en que que la industria es...
0: puedes tener imprevistos, no importa, pero o sea, aquí sí la... te... Exacto,
1: aquí puedes correr el riesgo, pero es eso. O sea, no serán los únicos, yo creo que es más mm. o menos, ¿no? Lo que la, la idea, ¿no? O sea, como que es más común... Sí. Que poco común uh -huh. Y por lo tanto es que bueno La idea es que la gente siga tomando ese riesgo Porque nunca sí. dejará de ser un riesgo no o Así sea, es, siempre hacer, va a
0: ser Es un negocio de riesgo arrancar, Y es un riesgo ajá. cualquier cosa que arranques y que hagas Y sí. también es verdad Este capítulo nace por, por esa eh, conversación Con amigas que quieren dirigir una película Que tienen el dinero para hacer la película Pero que les da miedo por lo que puedan decir de su trabajo Y yo ah. les digo No, primero La mayoría del cine Yo con mi teoría loca es malo, de paso la mayoría del cine lo hacen, son hombres. No importa que tú Exacto. lo hagas, puedes equivocarte, dale. Tú Tenemos a tener derecho apoyos. a
1: reclamar nuestros desastres to también. También, háganlo. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos pueden seguir en las redes, al final pantalla, al final de la pantalla, Twitter, Facebook. Nos puedes oír no en todo. Y escribirnos al escribirnos correo. Escribirnos
0: al correo. Al final de
1: la pantalla, arroba gmail.com.
0: En nuestras redes personales. Sí. Chao. Chao. <risa>